0: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u dalšího dílu ze série společných podcastů veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis. A za redakci Ekanis vás zdraví Michála Weidnerová. A mým dnešním hostem je paní Vladimíra Tichá. A společně se tentokrát budeme věnovat zdravotní problematice a zdravotním vyšetřováním. A já bych vás tady chtěla přivítat. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod bychom si asi měli říct, že když už se teda budeme bavit o zdraví, že zdraví vlastně psa i jednotlivých plemen by mělo být asi na úplně prvním místě nad vším v tom žebříčku takového toho, čeho by si měli ti chovatelé, nebo o co by se měli ti těch jednotlivých plemen zajímat a čemu by se měli věnovat. Samozřejmě nástrojů takových těch nástrojů toho, jak tohohle toho cíle dosáhnout, abychom ty pejsky měli zdravé, je více, a jedním z nich je i provádění samozřejmě nejrůznějších jakoby zdravotních vyšetření, která mohou ledasco odhalit o tom, kterém jedinci. A já bych se vás na úvod moc ráda zeptala, jak vy se celkově díváte na sledování zdraví v současném Chovu psů tady u nás v České republice a vlastně jak moc je to podle vás důležité? Souhlasím s vámi s tím, že zdraví
1: by mělo být jedním ze základů chovu, protože když budete mít pejska, kterému budou chybět čtyři zuby, nebo bude mít vadný zkus, nebo něco jiného, co ho nepustí do chovu, tak vám bude dělat 15-20 let radost ze života. A, nebo a když budete to... mít psa, který bude nemocný, tak se bude trápit pes a s ním se budete trápit vy. Takže to zdraví je hodně ale řekla bych, že k tomu člověk zase musí přistupovat s rozumem a že musí vědět, co od toho určitého plemene očekává a také, jak o to určité plemeno pečovat, aby bylo zdravé a to jde od výživy přes, já nevím, pohyb venku, fyzickou, psychickou zátěž, až pro třeba úpravu srsti a péči, tlapky Nás jako chovatele a samozřejmě i veterináře hodně zajímají dědičně podmíněné choroby. A ty jsou zajímavé z dvojího pohledu. Jednak veterináři pomohou v takzvané diferenciální diagnostice, protože vám přijde já nevím, akitainu a bude mít nějaký problém s kůží a vy můžete přemýšlet o tom, že je to hotspot, ale můžete také přemýšlet nad tím, že je to dědičné onemocnění kůže, kterým toto plemeno trpí. Takže pro toho veterináře je určitě důležité vědět, Jaká je příčina určitého onemocnění? To je ta stránka veterinární a stránka chovatelská je v tom, že se ví, že u určitých plemen se vyskytují určité dědičně podmíněné choroby, čímž dědičně podmíněnou chorobou je myšleno onemocnění, pro které získá vlohu toštěně od tatínka a od maminky. A zájmem chovatelu je, aby v chovu tato onemocnění nebyla, nebo aby se nechovalo na nemocných zvířatech.
0: A když to ještě teda vezmu, Jednou obecně dal by se nějakým způsobem charakterizovat takový jakoby ideální zdravý pes, který teda v chovu toho daného plemene bude, bude přínosem nebo který tam patří. Vím, že to je těžký no, asi. No,
1: ale oni o tom hovoří chovatelské řády v FCI Českomoravské kynologické unie, které shodou okolností, říkají, já to asi teď nebudu citovat doslova, ale říkají, že geneticky zdravý pes je takový pes, který nepřidává svému potomstvu vlohu pro onemocnění a zároveň vykazuje standardní znaky daného plemene.
0: A když teda asi asi se shodneme také na tom, že určitě je důležitá nějaká osvěta v tomto směru, protože když třeba přijde někdo, bude si chtít pořídit to konkrétní plemeno, jako by poprvé, protože všechno je jednou poprvé, tak samozřejmě se o takovéto věci bude zajímat, dá se nějak se, jak u nás, nebo v České republice, jak vlastně ta osvěta celkově jakoby funguje, nebo jestli třeba se Já si myslím, tím, že, že, že...
1: Ona, ona funguje v podstatě hlavně na bázi chovatelských klubů, protože každé to plemeno postihuje něco jiného, nebo jsou u choroby, které se mohou vyskytovat u více plemen, ale třeba u některého ano a u jiného ne. Takže o tu osvětu se starají chovatelské kluby a do určité míry se o ní starají prostřednictvím takzvaných pro zařazení dochovu to je něco, co musí Pejsek splnit proto, nebo Pejsek nebo Fenečka splnit proto, aby jejich potomstvo mohlo mít s průkazem původu. A ty podmínky pro zarezní dochovu se skládají z hodnocení exteriéru, to znamená, jestli opravdu ten daný jedinec odpovídá požadavkům standardu. V hodně případech specifickým hodnocením povahy lovecká plemena třeba dělají zkoušky z loveckého výkonu nebo pracovní plemena z pracovního výkonu. A ten třetí bod je právě to zdraví. A tam pak celá řada chovatelských klubů má dané požadavky, jaké vyšetření ten daný uchovňovaný jedinec musí mít. Asi nejvíc lidé vědí o tom, že se dlouhou dobu rengenuje displazie kyčelního kloubu nebo loketního kloubu. Vyšetřují se onemocnění očí, dědičně podmíněná onemocnění očí. Já nevím, třeba u Novo se vyšetřuje takzvaná cystinúrie, co jsou specifické kamínky v moči, tak takže těch vyšetření je celá škála a tam pak záleží na tom, jestli ten chovatelský klub to dává jako podmínku pro zhrazní dochovu a nebo jsou chovatelské kluby, to třeba můžu mluvit za svůj klub chovatelů teriéru, protože já jsem nejenom zaměstnájec Labvetu, ale taky asi od roku 74 dělám poradce chovu pro celou řadu teriérských plemen. My těm lidem přímo nenařizujeme, jaká vyšetření mají udělat, ale když si je udělat nechají, tak to potom zveřejňujeme na webu klubu. Takže když někdo chce třeba štěnit Jack Russell Terriera a chce se podívat, jestli má nějaká zdravotní vyšetření, třeba ten tatínek, tak si otevře web našeho klubu a tam má uvedeno, že má vyšetření očí, že má vyšetření na hluchotu, že má vyšetření na luxaci čéšky, takže to jde i tady touhletou formou. Já se někdy trošinku obávám toho, že si v rámci těch chovatelských klubů přečtou, jaká choroba se u toho plemene může vyskytovat a nařídí genetické testy nebo vyšetření na tu chorobu i tam, kde tady to plemeno to třeba vůbec nemá. Ale k tomu se asi ještě dostaneme, jak by se to mělo dělat.
0: No určitě určitě. a vy jste to už naťukla. Já jsem se na to chtěla zeptat na ty chovatelské kluby právě na to, že některé vlastně k té bonitaci v podstatě požadují ta určitá vyšetření, některé nepožadují vůbec jako by žádná vyšetření nebo v tomto ohledu prostě nestanovují podmínky a pak jsou samozřejmě kluby, které, které to nemají striktně dané a které jenom jakoby, jakoby doporučují, jo, takže vlastně a nechávají to na těch chovatelích, tak v podstatě jakoby, jako co je správné z vašeho pohledu, no, asi taky. Já si myslím, že to
1: nelze jednoznačně říct. Jo, ono je potřebí, správně by se napřed měla udělat jakási depistáž. to znamená vím, že se v chovu mého plemene nějak, vyskytuje nějaké onemocnění a vím, že se to onemocnění dá vyšetřit, protože existují onemocnění, na které žádné testy, ani klinické, ani genetické neexistují. Takže pokud vím, že ty testy jsou k dispozici, nebo že je k dispozici klinické vyšetření, zase si asi budeme říkat, jaký je mezi tím rozdíl, tak pak bych jako vedení klubu měla dát podmínku, že všichni psi musí být zařazovaní do chovu, musí být vyšetřeni a neomezovat to, vyskytne se něco, nevyskytne se, prostě udělat si jakýsi přehled, co se v tom plemení vyskytuje nebo nevyskytuje, nebo v jakém procentu se to o vyskytuje a teprve podle toho potom se třeba poradit s nějakým genetikem a říct, ano, budeme to vyšetřovat nebo ne, ne Můžeme to vyšetřovat. Nemá smysl zatěžovat lidi a psy vyšetřením, které se v našem chovu ukazuje v jednom promile. A zase na druhou stranu by se asi to vyšetření mělo dělat tam, kde je ten výskyt větší. Takže nemůžu říct správné je to, anebo ono.
0: No je to tak, asi je potřeba pospřistupovat k tomu jakoby nějak individuálně, ale teďka zase máme tady plemena, která třeba zastřešuje jakoby více klubů a přestože vlastně ČMKU nebo ty předpisy říkají, že ta plemena by měla mít stejné podmínky pro připuštění do chovu, tak víme ale všichni, že tomu tak jako by není. A když teda vezmu ta zdravotní vyšetření, tak třeba konkrétně mnouchované plemeno Je zastřešeno pod dvěma kluby a jeden z těchto klubů v podstatě snaží se o nějakou tu zdravotní osvětu, doporučuje, má nepovinný ozdravný program, ty chovatele se snaží nějakým způsobem motivovat, co by bylo dobré, co by bylo, co třeba je vhodné tomu Pejskovi nechat provést a ten druhý klub to tak nějak, já nevím, jak bych to řekla kulantně, to neřeší, tak to je potom taky problém, že jo? když se to plemeno jste že by se mělo brát jako celek, že a ty kluby vlastně nejsou schopni se jako na tom jakoby nějakým způsobem dohodnout a vést ty lidi jakoby jedním směrem, tak pak už je to vlastně na těch chovatelích, aby se k tomu nějak postavili, nějaký si na to udělali sami názor, ale jsou tam i třeba začátečníci, že jo? který v tom tak jako tápou potom, což je jako problém trošku podle tak, mě.
1: Předpisy Českomoravské unie říkají, že pokud se plemeno chová ve více chovatelských klubech, takže by měly být minimální podmín pro zarazení do chovu stejné a že by si všichni měli vzájemně uznávat chovné jedince. Ten uhum. problém, o kterém mluvíte, opravdu nastává, protože ten jeden klub třeba dá přísnější opatření z hlediska zdravotního, ten druhý s tím nesouhlasí. A ten první stejně ale musí uznávat i jako chovné jedince ty nevyšetřené. Přesně ale vždycky tak. je to o těch klubech, na čem jsou ochotní se dohodnout. A pokud ten jeden klub chce zpřísnit teda ta zdravotní vyšetření a ten problém se u toho plemene opravdu vyskytuje a ten klub na to má důkazy, tak se může obrátit na Českomoravskou kinologickou unii a ta se bude snažit sjednat mezi těmi kluby nějakou dohodu. Ale musím říct, že celá řada chovatelských klubů má i stejné podmínky, co se týká zdravotních vyšetření. A musím říct, že zase celá řada klubů prostě se moc po těch otázkách jako tady těch dědičně podmíněných chorob nepídí. Ale ono je to opravdu někdy strašně složité a někdy zase chovatelské kluby třeba pro jedno plemeno chtějí těch vyšetření tolik, že do určité míry omezují i finanční zařazování psů do chovu, protože to, třeba ta genetická vyšetření nejsou nějak enormně drahá, ale nejsou také nejlevnější. A ti lidé pak začnou přemýšlet nad tím, tak já tady dám 10 tisíc do zdravotního vyšetření svého psa, on pak stejně nebude kryt, tak já ho radši pustím na nějaký ty bezpapírový feny. Takže tam je prostě opravdu je potřeba vědět, co chci dokázat a jestli opravdu to plemeno má nějaký problém. Jestli dneska vědí třeba výmarští ohaři, že se u nich vyskytuje dilatace a že se to vyskytuje v poměrně asi v okolo 15%, tuším, že jsem četla někde, a nařídí vyšetření srdce, tak je to v naprostém pořádku. Ale když by si k tomu vymýšleli ještě x dalších chorob, které se třeba u toho plemene u nás nevyskytují, tak je to potom zbytečná zátěž. Ale jestli některý ten chovatel ví, že má krásného psa a že by o něj mohl být zájem na krytí třeba v Holandsku a že Holandsko dělá, já nevím, pět vyšetření, tak ať si ho nechá vyšetřit aby byl vlastně ten pes přijatelný i pro zahraničí. Mm-hmm. Já si totiž, já se omlouvám, že jo, ale že příliš melu, ale já si totiž myslím, že chov, my mluvíme o klubech, mluvíme o rozhodích, mluvíme o FCI, o Českomoravské kinologické unii, ale věřte mi, základem chovu je chovatel. A i když je ten chovatel začátečník, vždycky se má kam obrátit, vždycky se má s kým poradit. A jestli to myslí vážně, tak si ty informace najde.
0: A najde se i někoho, kdo bude ochotný je předat. To je taky důležité, že jo? to taky není úplně běžné. <laughs> Nevím,
1: jako musím říct, že když se kdokoliv obrátí na LabVed nebo obrátí se na mě, nebo obrátí se do poradny Českomoravské kynologické unie, kterou mám na starost, vždycky odpovídám. Tak byste jste skvělá, to o to tom že Od toho to je, aby člověk odpovídal. Hmm.
0: A teďka teda mě napadá, když se tady bavíme o tom vyšetřování, tak pak tady máme málo početná plemená. Tam je to takové asi... Ne, diskutabilní, ale je to takový na vážkách, jak teda k tomu přistoupit, protože máme tady nějakou úzkou genetickou základnu a pak tady máme třeba nějaká onemocnění, na která by ta plemena mohla, mohla trpět, tak v podstatě jak to nějak jako by se mělo vybalancovat, aby... Nechci říct, aby se velkna žrala, koza zůstala celá, ale e, myslím to tak, že budu-li mít například e, těžká molosoidní plemena, a teď vidíte, že vlastně se připouští do chovu s displazí 3-3, tak mě trošku stávají vlasy hrůzou na hravě, přestože jich je málo. Pokud to bude nějaký malej pejsek typu, já nevím, čivava nebo Yorkshire, tak tam jako pes normálně s takovou třeba displazí, když už by se teda e, jako to někdo měl chuť to rengenovat, tak mu toho, to zřejmě jako na tom životě nějak nebude, nebude omezovat ale jak teda vlastně k tomu přistoupit tady, v, jako v tomhle případě, protože je to těžký, podle mě.
1: No, jedno staré české přísloví hovoří něco o tom, jak se s vaničkou vyleje i dítě, jo? Takže <laughs> u těch málo početných plemen není možné přistoupit k nějakým tvrdým, striktním předpisům, protože bychom sice možná měli pár zdravých jedinců, ale plemeno jako celek by pomalu vymizelo. A ono, ku podivu, v loňském roce došlo ke změně chovatelského řádu FCI. A ti tam docela jako rozumně píší, že při nařizování jako zdravotních vyšetření by se měl dávat důraz na nemocné psy chorobou, která je výrazně omezuje v životě. Tam to je jako povídání na dlouhou cestu, ale z hlediska dědičných chorob, ten pes buď může být zdravý, nebo může být nemocný, a nebo může být takzvaný přenašeč. A právě ti přenašeči, kteří sami neonemocnění, ale mohou v lohu pro to onemocnění předat svému potomstvu, s těmi je potřebí v tom chovu velmi pečlivě zacházet, ale neměli by se z toho chovu vyhazovat, protože pak může dojít k tomu, že se ten dachovná základna strašně zúží. Takže i ten chovatelský řád FCI tady s tímhletím začal počítat a počítá s tím, že prostě zhužovat variabilitu plemene je to nejhorší, co pro plemeno můžeme udělat. Uh-huh.
0: A my jsme tady už několikrát zmínili výraz dědičně podmíněná choroba, Já si myslím, že bychom se u toho mohli malinko zastavit a vysvětlit posluchačům, co to vlastně je.
1: Dědičně podmíněná choroba je choroba, pro kterou kterou získalo štěně vlohu od svých rodičů. Velmi důležitý je tam způsob dědičnosti, to je na čtyřhodinovou přednášku, že ale stručně řečeno u 90% dědičně podmíněných chorob musí ten pejsek získat vlohu od tatínka i od maminky. A když se ty vlohy s obou dvou stran sejdou, tak to štěně nebo ten pejsek potom někdy v dospělosti onemocní. Když získá vlohu jenom od jednoho z rodičů, tak ji může předávat dál, to znamená, že v budoucnosti se v jeho potomstvu může stát, že ten potomek předá vlohu nebo se dostane dohromady s partnerem, který tu vlohu taky má, budou dávat nemocné, nemocné potomstvo. Ale prostě hrozně důležité je vědět, že k tomu, aby ten pes onemocněl, musí získat vlohu od obou rodičů. Protože pak někde posloucháte, můj pes, ten je zdravý, to má po té feně. Ne, on to dostal od obou dvou rodičů, z obou dvou stran. Mm. Takže to je o tak stručně o dědičně podmíněných chorobách.
0: Mm. A my naštěstí dneska už máme k dispozici spoustu různých testů a vyšetření, které nám pomáhají odhalovat takovéto problémy nebo eventuálně takovéto choroby. A v podstatě asi to testování se dělí do dvou kategorií. My už jsme to tady malinko zmínili na začátku. Jednak to jsou genetická vyšetření a potom to jsou takzvaná klinická vyšetření. Já myslím, že bychom v tom to mohli trošičku probrat, jaký je mezi tím rozdíl, nebo abychom se v tom nějak trošku vyznali. Tak klinické vyšetření
1: to v podstatě říká, jaký je momentální stav psa. Mezi klinické vyšetření třeba často patří vyšetření na dědičně podmíněné. Koroby. Někdo to zná pod zkratkou DOV, že jo? je to takový papír veliký, na kterém je uvedeno X korob. A to vyšetření říká, že dneska 14.7.2021 ten pes nemá známky žádného onemocnění, které vyšetřujeme, ale může mít Může se to objevit třeba za půl roku nebo za tři čtvrtě roku, kdyby ten pes přišel na vyšetření, tak to tam zjistíme. Takže to klinické vyšetření říká, jestli dneska je ten pes zdravý nebo jestli je dneska ten pes nemocný, ale neříká o tom, jestli v sobě má vlohu, kterou by mohl předat potomkům, to znamená, jestli je to takzvaný přenašeč. Pokud je nemocný, tak tu vlohu určitě má vždycky, bude předávat. Ale pokud nemocný není, tak my nevíme, je geneticky zdravý, to znamená, nemá v sobě tu vlohu, nebo je přinašeč. Takže to je z hlediska vedení chovu trošinku problematické. A trošinku problematické je to i z pohledu podmínek pro zařazení do chovu, protože oni si dají, že pes při zarazování do chovu musí mít vyšetření, třeba tady tohleto na, na, na to oční vyšetření klinické, a už neomezují platnost toho vyšetření. Mm-hmm. Jo, takže i veterináři, kteří ty oči vyšetřují, říkají, že by se to nemělo přehánět, a že ta platnost toho vyšetření je zhruba asi rok. Proto já třeba, když uvádím u těch našich plemen, že mají toto vyšetření, tak tam vždycky píšu datum. A, a um, uvedla bych takový praktický příklad. V Německu byl překrásný párson Russell Terrier, a když ho zařazovali do chovu, měl udělané tady tohleto vyšetření, bylo to negativní, kryla s ním celá Evropa, potom psově bylo já nejde, 200, 250 potomků, a když mu bylo 6 let, tak začal pomalu slepnout. A bylo tam PRA, které se tehdy ještě geneticky nevyšetřovalo u těch raslů, a vlastně to roztáhl po celé Evropě. Takže to je, to je prostě o tom klinickém vyšetření, stanovuje momentální stav. Zatímco genetické vyšetření, to je specifické vyšetření a to už říká, jestli je pes zdravý a nikdy neonemocní, jestli je pes zdravý, neonemocní, ale má v sobě vlohu pro ten problém a nebo jestli má v sobě vlohu pro ten problém takový, že onemocní.
0: Mm-hmm. Dá se, třeba, dá se třeba nějak říci, nebo těch, pomocí těchto vyšetření jako říci, nebo určit, když nějaký ten jedinec, jestli si tu, kterou vlohu, vadu nebo znak přinese po otci nebo po matce, nebo vždycky to teda jako musí být po obou dvou, nebo jak to pokud, tam...
1: Pokud onemocnění, tak jsou, jsou, tam je otázka dědičnosti. Aha. Jsou choroby, které jsou takzvaně dominantně dědičné, ale jejich opravdu minimum a tam stačí získat tu vlohu pouze od jednoho rodiče. Jinak jsou ty choroby většinou recesivně dědičné a tam, aby to zvíře onemocnělo, tak musí získat vlohu od obou rodičů. Pokud neonemocnění, ale je takzvaný přenašeč, to to znamená, že má tu vlohu po jednom rodiči, když si představíte, jak to vypadá, tak je spermie a je vajíčko. Jestli on získá tu vlohu jenom od spermie a nezíská ji od vajíčka, tak sám neonemocní ten pes, mm-hmm. ale může to předávat dál. A to, jestli to získal od toho oce nebo od té matky, to se nepozná. To by mm-hmm. se museli vyšetřovat ty rodiče. Mm-hmm.
0: A už jsme zase u těch pojmů. Ech že jste to tady v podstatě taky už jakoby zmiňovala. Začali jsme s tím, že v tom kontextu v podstatě se objevuje na, na základě jakoby těch genetických vyšetření, nebo setkáváme se s označením, že ten pes je, jak jste to říkala, takzvaně čistý nebo anglicky clear, přenašeč, a anebo teda nemocný, affected. Takže vlastně, jak Vlastně přistoupit k, vlastně k využívání takových zvířat jakoby, jakoby, jakoby v chovu. Že? Vy už jste vysvětlila, co to znamená, to myslím, že všichni už pochopili, ale jak teda to uchopit?
1: Uchopit většinou se doporučuje, aby se psy, kteří jsou nemocní, to znamená afektit, aby se nepoužívali v chovu vůbec. Psi, kteří jsou přinašeči, to znamená karier, aby pokud se používají v chovu, tak aby se používali s čistými jedinci, to znamená s jedincem clear. je to hodně početné plemeno, opravdu hodně početné plemeno, tak je možné nevyužívat v chovu ani ty přinašeče. Ale musí to být opravdu hodně početné. To se, vám, no? Aby se
0: nesnižovala, ta variabilita, aby se nesnižovala
1: variabilita. A um, samozřejmě i u těch nemocných potom bude záležet, o jaký typ onemocnění se dělá. Jestli je to, mě se jedná, jestli je to opravdu tak závažné onemocnění, že toho psa velmi znevýhodňuje v jeho životě.
0: A když teda v tom chovu vlastně na sebe použiju dva čisté jedince, je tam vlastně ta genetika, že říká dva čistí, narodí se pouze jakoby čist, čisté zvíře, tak to znamená, že takového psa já už třeba nemusím testovat, aby třeba jako většina, jeho potomci. Hmm,
1: většina těch zahraničních chovatelských klubů a to dělá tak, že uznává čistotu by parentáž, to znamená po rodičích pouze u první filiární generace Aha. a pak už to vyšetřování chtějí. Když se o tom budete bavit se zástupci genetických laboratoří, tak ty vám budou říkat, že je to zbytečné a když se o tom budete bavit s někým, kdo je do toho jako hodně zažraný, tak ten bude říkat, ještě bychom měli počítat s možností mutací. Nakonec jsme v covidové době, pořád se mluví že o, o mutacích, takže si asi dovedeme představit, co by se mohlo stát. Já sama si říkám, že pokud jsou rodiče čistí, takže to jejich potomstvo už by to nemělo dál nikomu předá, mm. předávat, ale určitě se nebudu zlobit, když opravdu další mm. generaci už budou chtít to, už se bude chtít to vyšetření A Pak si myslím, že je tam ještě jeden strašně veliký problém a ten navazuje na chovatelskou etiku a také na postup chovatelských klubů. Ono, když jste chovatel a řeknete si, že si necháte vyšetřit svoji fenečku, uděláte si bukální stěr, to znamená ten stěr ze sliznice v mordě, pošlete si to do laboratoře, tak oni vám to samozřejmě vyšetří a napíšou vám, že je zdravá třeba. Jenže, když to pak přijde k tomu chovatelskému klubu, tak ten by měl začít přemýšlet nad tím, jestli opravdu ten vzorek byl odebrán od toho psa, který je tam uveden. Takže třeba klub chovatelů staforčířských bůl těch je hodně, snaží se přemýšlet nad zdravím a ty mají vytypované veterinární ordinace, od kterých uznávají Odběr vzorku na genetická vyšetření. A ten veterinář to nevyšetřuje přímo sám, že o ta genetická vyšetření mm-hmm. jsou poměrně složitá, dělají to specializované laboratoře, ale ten veterinář to odebere, přitom zkontroluje Identity. identitu psa, to znamená dneska čísla, číslo čipu, porovná s průkazem původu, do žádanky napíše číslo čipu a, a pak se a většinou ten veterinář i zajistí zaslání toho vzorku do té genetické laboratoře, nebo my to aspoň tak děláme, protože samozřejmě já to můžu odebrat, dám to majiteli do ruky a ten si doma vytře toho psa, o kterým bezpečně ví, že je zdravý a On je to Antonínek a on ho bude vydávat za mášenku a všichni si budou myslet, že prostě mášenka je zdravá a o mášence se buď nic neví nebo je nemocná. Takže tohle to si myslím, že je hodně podstatné a myslím si, že je to práce, která čeká Českomoravskou kynologickou unii a chovatelské kluby, aby se uznávala genetická vyšetření pouze u zvířat, u kterých je naprosto jasná identita.
0: Já s tím, já s tím naprosto souhlasím, to ani nemůžu <laughs> jako to pojímat jakoby jinak. A mě ještě teďka napadá jedna věc, když vemu to zvíře, které je geneticky nemocné, tak tam v podstatě, ale stejně i tak, to zvíře vlastně třeba onemocnit ani nemusí, nebo protože napadá mě teďka, já nevím, třeba degenerativní mielopatie a tam se může stát, že to zvíře se vlastně ani nedožije toho, Vlastně věku nástupu těchto onemocnění, tak je ano. tam i, i tak, jako samozřejmě takový pes určitě souhlasím, že by se neměl používat v chobu, ale ne vždycky, jako je to tak, že teda musí nutně za ten svůj ne. život tu chorobu prodělat. Je to tak? Ano,
1: je to tak. Správně by se mě záleží zase na chorobě, že jo, o jaké mm-hmm. onemocnění se jedná, a mělo by se říkat, že může onemocnit. Může mm-hmm. mm-hmm. Ale podstatné tam je nejenom to, že ten pes může onemocnit, podstatné je tam to, že ten pes, vždycky dává vlohu svým potomkům pro to onemocnění. Takže z hlediska chovatelského, znova říkám, že zvlášť pokud se jedná o závažná onemocnění, která hodně znesnadňují život psovi, takže by se nemocní psy v chovu využívat neměli. Nebo psy, u kterých je prokázáno, že mohou onemocnět v chovu využívat neměli. A to prokáže právě jenom to genetické mm-hmm. vyšetření.
0: A my když i tady hovoříme o té genetice, tak samozřejmě určitě do ní nepůjdeme úplně do hloubky, aby to bylo v podstatě řekněme, nesrozumitelné třeba i pro běžného jakoby majitele psa. Ale určitě si myslím, že by stálo za to osvětlit ještě některé další pojmy, které jsme tady zmínili a které se vlastně často v souvislosti uh, s tou genetikou nebo s těmi vyšetřeními uh, jakoby zmiňují. Uh, mluvili jsme tady určitě o recesivní dědičnosti, uh, určitě posluchači někdy slyšeli třeba slovo jako heterozygod, homozygot. možná vás napadnou i třeba nějaká další taková ta základní Jakoby na první poslech nesrozumitelné výrazy a myslím si, že to bychom asi aspoň stručně osvětlit měli, aby se v tom posluchači vyznali trochu. bychom
1: měli říct, že v buňce je zakódován takzvaný genotyp toho psa, to znamená, v každé buňce toho psa jsou uloženy, bych asi řekla, všechny geny, které určují, jak bude vypadat, jestli bude zdravý, třeba i jakou bude mít povahu do určité míry. A tohle vždycky, vždycky je tam ta vloha pro určitý znak, znakem označujeme to, co je exteriér, to znamená, znak je třeba, jak pes se uši, nebo jakou bude mít barvu, tak vždycky je tam ta vloha pro ten znak, nebo třeba pro tu chorobu, dvojmo. Jo? výjimku tvoří pohlavní buňky, kde je vždycky to rozdělené na půl. A z toho potom vyplývá, že jestli je v těle v buňce to všechno dvojmo, tak jednu část ten pejsek dostává od maminky a druhou část dostává od tatínka. A teď záleží na tom, jestli dostane stejnou vlohu od obou rodičů. Pokud dostane stejnou vlohu pro od obou rodičů, já to třeba uvedu na barvák, nejčastěji se používá černá barva, že se oni říká, že dominantní, není to taky vždycky stoprocentní, pravda, třeba u šiperek, ale často se to používá. Tak já budu mít černého Pejská, který bude mít vlohu jenom pro černou barvu. Dostal od maminky, dostal od tatínka a sám není schopný předávat jinou vlohu, než pro černou barvu. A já ho dám dohromady s fenečkou, která bude mít vlohu pro hnědou barvu. Dostal od maminky, dostal od tatínka, není schopná dávat jinou vlohu, než pro tu hnědou barvu. Ten tatínek je dominantní homozygot, to znamená Homoje je stejné, takže dominantní homozygot, on má ty dvě vlohy pro tu černou barvu. Ta maminka. Je také homozigot, ale recesivní, protože mm-hmm. ta černá barva na tu hnědou barvu převažuje. A jejich potomstvo nemůže být jiné, nežliže že bude mít od tatínka černou barvu a od maminky vlohu pro hnědou barvu. Ono bude černé, protože ta černá barva je dominantní, ale to štěně samotné bude heterozygot. to znamená, mm-hmm. že je jako různorodé. Nevím, jestli to takhle stačí, omlouvám se, nejsem genetik.
0: Určitě, já si myslím, a ještě tady máme tu recesivní dědičnost
1: recesivní dědičnost, to je právě to, buď je ta vloha dominantní a pak je to dominantní dědičnost a vždycky se to prosatí, anebo je ta vloha recesivní a musí dostat ten potomek tu vlohu od obou dvou rodičů, aby se tam třeba ta hnědá barva ukázala.
0: Dobře, tak já myslím, že takhle jsme to vysvětlili asi, opravdu většina, asi dostatečně.
1: Opravdu většina těch chorob je dědičná recesivně a co bych chtěla zájemců doporučit, ať si otevřou web třeba Genomie nebo Týlie, to jsou asi dvě nejznámější genetické laboratoře u nás, tak tam najdou naprosto úžasné přehledy vyšetření, které se dělají u jednotlivých Plemen a najdou tam také informace o tom, o jakou chorobu se jedná, jak se projevuje a také, jak se dědí. Jestli se tedy dědí recesivně, nebo jestli se dědí dominantně
0: výborný, te podívám se sama určitě. Podívejte se určitě, to stojí za to, protože
1: asi těžko někdo z nás má takovou hlavu, aby prostě všechny ty choroby u všech těch plemen nosil hlavě, takže většina lidí ví to, co postihuje jeho plemeno. Ale na co bych chtěla upozornit, v poslední době se stává, mně se to už stalo jako poradkyni chovu několikrát, že mi majitel psa pošle potvrzení o tom, nebo fenečky potvrzení o tom, že ten jedinec byl vyšetřený na nějakou genetickou chorobu a najednou zjistím, že je tam uvedeno 48 onemocnění. A teď já vím, že u toho plemene, které mám na starosti, se vyskytuje a prokazuje nebo je průkazné třeba jedno onemocnění. U West Highland Terriera, grandio, mandibulární osteopatie, to je takové onemocnění vlastně spodní čelisti. Vyšetřuje se to genetické a mně přijde, prosím pěkně, výsledek vyšetření, kde je napsaná, teda i tady tohleto CMO, tam je zkrátka CMO, ale k tomu je 30 dalších chorob. A jsou tam choroby, které se vyskytují u příbuzných plemen a pak jsou tam choroby, které se vyskytují u plemen obecně. Všech, u všech plemen v podstatě, nebo u choroby, mm. které ta daná laboratoř jako vyšetřuje. A ti lidé na mě chtějí, abych já těch 40 nebo 30 chorob u toho jejich psa napsala, že on je na ně čistý. Ale on je to nesmysl, protože co se vyšetřuje u varta, nemusí platit u toho vez Highlanda. Takže na to by si měli majitelé psu dávat pozor, protože oni zaplatí široké vyšetření, ale použít z hlediska toho určitého plemene se z toho dá jenom minimum. Ani to, co se vyskytuje u těch příbuzných plemen, se vyskytnout nedá. Se jako použít nedá, protože když se třeba podíváte na, mluvili jsme o péráži, o nemocnění očí, tak to to se vyšetřuje u X ale to, co se dá vyšetřit, já nevím, u Retrievera, už neplatí pro toho Parsona. Takže na to je, to ono to možná zní složitě, ale prostě jestli si nechávám dělat genetické vyšetření pro svého psa, tak se podívám, jaká genetická vyšetření se u mého plemene dělají, a to také zaplatím a nebudu platit něco, co se dělá u příbuzných plemen, anebo co se dělá u úplně jiných plemen. No, Tak
0: S tím naloze než, než souhlasit. Já jsem teďka třeba nedávno svůj kavalír King Charles Španělko. U nás vlastně, co se týče pohybového aparátu, třeba, tak se doporučuje nechat vyšetřit, jako na lux cipateli a já protože s fenou sportuju, tak jsem nechávala dělat ještě rengen kyčlí a přijela jsem na veterinu a tam mi nabídli, jestli ještě chci udělat lokty a ramena a tak a vlastně přistoupila jsem k tomu podobně, jsem říkala to se u nás vůbec nevyskytuje, to mně přijde, že jako je zbytečný. V no
1: ale jo. přitom ty rentgeny to je klinické vyšetření, to znamená, že to je vyšetření, které se dá použít u všech plemen a no. pokud by náhodou ta vaše fenečka něco měla, tak je to průkazné, že to tam má. Zatímco uh-huh. u těch genetických vyšetření jednu určitou chorobu může u jednoho plemene působit jeden gen a u jiného plemene gen úplně jiný. A teď řeknu ještě něco, co asi lidskoho může vyděsit nebo naštvat. Já, jak mě to zajímá, tak když se někde objeví nějaká, já nevím, školení nebo prostě něco takového a genetice, tak já se vždycky přihlásím. A asi před dvěma lety Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhřiněvsi dělal takový seriál. Prostě bylo to něco naprosto úžasného. Pak to dali ještě dohromady. Udělali z toho víkendovou akci. My jsme ten Klub zaplatili všem našim poradcům chovo, aby tam mohli jet, protože nám to přišlo důležité. A tam ta paní inženýrka, která to přednášela a která chová sama, jestli se nemýlím, australské ovčáky, takže má kinologii jako docela velký vztah, tak nás upozorňovala na to, že pokud máme genetické vyšetření na PRA, takže nám doporučuje, abychom si nechali udělat i klinické vyšetření, protože se může stát, že za 4-5 za let se zjistí, že nejenom ten gen XY, který je momentálně uváděný, to u toho našeho plemene působí, ale že se objeví ještě další gen. Proto oni doporučují, aby když se dělá nějaká, třeba když ten klub nařizuje genetická vyšetření, aby si u těch psů psal i čísla genů, aby se vědělo za pět let, jestli mm-hmm. má opravdu to vyšetření, které bylo potřebí udělat, nebo jestli se mezi tím ukázalo ještě něco, ještě něco jiného. Oni by samozřejmě chtěli, abychom to psali i do průkazu původu, ale mm-hmm. tam se to prostě nevejde. Takže tohle to je na chovatelských klubech a na chovatelích a myslím si, že je to něco, o čem moc. Jako jako lidi asi neví nebo nad čím nepřemýšlí. No. Víte, pro celou řadu lidí není podstatné, to jestli ten pes nějakou tu negativní vlohu má nebo nemá. Oni chtějí mít v ruce ten papír, až si přijde ta paní Štěňátko, aby jí mohli říkat, podívejte se ta naše fenečka, ona má takovéhle vyšetření a ten tatínek také, a přitom vůbec ani možná nevědí, o jaké vyšetření se jedná nebo na jakou chorobu to vyšetření se. No, dělá. tak
0: ono to dobře vypadá, ono v podstatě majitel když Prezentovat toho svého psa, tak. tak záleží, co je to za plemeno tak. A když tam má vedle jeho jména, 20 zkoušek, 30 titulů a k tomu 50 jako vyšetření, na no co tak. je ten pech, tak. Pech, pech čistý, tak. tak ono to jako dobře vypadá, že jo. Ono... No, určitě. Ale zase, když
1: sama budete hledat chovného psa, a teď se budete rozhodovat třeba mezi třemi nebo čtyřmi jedinci, tak asi taky šáhnete potom, který ta vyšetření má. Ale určitě byste byla ráda, kdybyste věděla, že to vyšetření, ten vzorek na to vyšetření odebíral veterinář, nebo třeba jak teriéři, to je lovecké plemeno, ty dělali luxaci čočky a na bonitaci to vytíral veterinář nebo poradce chovu, všecko to zbalili a poslali to do laboratoře, jo, že si to tam neposílali ty lidi sami, takže to já si myslím, že to je ten správný přístup.
0: A ono vůbec jako podle třeba jakých kritérií by podle vás vlastně ten klub měl rozhodnout o tom, která ta vyšetření budou povinná, nebo jestli hmm. dochovu vlastně toho určitého plana protože Podle
1: množství jejich výskytu. Podle hmm. množství jejich výskytu a to množství nezíská jinak, nežliže nařídí, že po určitou dobu všechno, co se zařazuje dochovu, musí být vyšetřeno.
0: Na to a to. Na to a nebo a to. když třeba, já nevím, budou to třeba malá plemena, která zmiňovala jsem tady luxaci pately, tak třeba když si rozhodčí všimnou, že já nevím, psovi vypadává, nebo že jim často vypadává i kolena u toho a toho, tak nařídějí třeba, hlejte, bylo by asi dobrý, abychom tohle, to asi není úplně tak černobílé. Tak tohle to, jako černobílý. Víte, co,
1: tohleto, my jako rozhodčí nemáme právo se vyjadřovat ke zdravotnímu stavu. Uh-huh. Jo? To kdybych já napsala do posudku, že pes má pravděpodobně luxaci pately, oni poslali stížnost, tak z toho budu mít veliký problém. My nemůžeme hodnotit zdravotní stav. Tam je i docela problém, třeba celá řada standardů má napsáno, že pes nesmí mít entropium nebo ektropium, to je vchlípení nebo vychlípení víčka, jenže my můžeme napsat, že pes nesmí mít vchlípené víčko, protože to vidím, že má vchlípené víčko, ale nemůžu napsat, že pes má entropium, protože to je už je diagnoza a to já nejsem oprávněná. Ani kdyby to byl veterinář rozhodčí, tak není oprávněný to tam napsat. Mm-hmm, ale zase
0: jako na druhou stranu ty kluby, když vědí, že mají nějaký takovej a makovej problém vlastně v tom chovu, tak přece oni posílají čas od času rozhodčím nějaký instrukce. Například, teď mě napadá, nemšímejte si uší, řeší se tady. Jo, nebo když tam bude většina psů třeba kůlhat, tak takovouhle nějakou. Ano, a pak tam napíšu nepravidelný
1: pohyb třeba, mm-hmm, mm-hmm, jo. Mm-hmm nebo v pohybu vynechává jedna končetina. A když to ten klub vidí, že se to tam ukazuje častěji, tak pak může říct, chceme to vyšetřovat. Uhum, uhum.
0: Takže to by byl takový nějaký jako rozumný postup, nedělat dělat vyšetření tak, pro vyšetření, tak, nebo tak, prostě tak, z majitelů psů už dímat peníze, tak, nebo oni tak. v podstatě, když přijdou do nějaké ty laboratoře, tak tam, tak, co si budeme povídat, oni se tím taky živí, tak samozřejmě nabízí vyšetření, když provádí vyšetření. Určitě, to je no. jako... Tak asi, asi je. Nebo vůbec, jako, jak by se třeba ten majitel, když teda už nějaké to vyšetření tomu svému Pejskovi chce nebo musí udělat podle kritérií toho klubu z toho svého daného plemena, tak jak by se měl vybírat to pracoviště? Nebo tu laboratoř nebo kam některé, vůbec. Zajít.
1: Některé ty kluby to přímo určují což si myslím, že je docela dobře, protože pak je ten výsledek naprosto jasný a stabilní. Některé kluby třeba dávají na výběr, kterou laboratoř, a některé kluby to vůbec neomezují. Myslím si, že se zase člověk může podívat a poptat se, let's kde. A myslím si, že když je to český chovatel, tak aniž by chtěla snižovat jiné laboratoře, tak myslím říct, že třeba Genomia, Tilia nebo Laboklin a nebo třeba anglická AHT, to jsou všechno laboratoře s výbornou pověstí, většinou certifikované, takže určitě se to vyplatí to posílat jim. Trošinku bych se možná vyhýbala nějakým takovým těm laboratořím, kteří sice nabízejí velké množství vyšetření, právě taková ta hromadná vyšetření a většinou levných vyšetření, kde... Asi to není až tak úplně nejserióznější. No.
0: A když teda věmu konkrétně vaší laboratoř, tedy Pražský Labvet, která patří také samozřejmě mezi ty renomované zletitou pověstí, máte samozřejmě všechny řadu zkušeností, tak když se můžu konkrétně zeptat, která z těchto vyšetření nebo prostě z těch frekventovaných vyšetření nabízíte vy přímo?
1: My nejsme, my jsme laboratoř klinické uh-huh. diagnostiky, co samo teda říká, že my děláme klinická vyšetření, takže my můžeme nabídnout vyšetření. Třeba na cystinurii, a prokážeme, jestli už tam ty kamínky jsou nebo nejsou, nebo můžeme nabídnout vyšetření na autoimunitní hemolytickou anémii, což je onemocnění, které se vyskytuje třeba u anglických, amerických kokršpanělů, nebo u irských setrů, nebo u australských ovčáků jsou také dědičně podmíněné choroby, týkající se hlavně teda bílých krvinek. Takže tohle to můžeme nabídnout my to klinické vyšetření. Jinak nabízíme odběry vzorku na genetická vyšetření a tam se potom domlouváme s majitelem, kam to chce poslat a zajišťujeme nejenom teda ten odběr a kontrolu identity psa, ale i to následé zpracování vzorku. My jsme mluvili o posledně, o preanalytické fázi, tak i tady je důležité, aby ten tampon s tím trošinku zasknul, aby to bylo správně zabalené a zajišťujeme i odvoz do té laboratoře. Takže pokud k nám někdo přijde, tak to má naprosto jasný, že když dostane ten cert certifikát od laboratoře genetické výsledek, takže tam bude napsáno, kdo to odebíral, že byla zkontrolovaná identita a že kdyby vzniklo nějaké podezření v rámci chovatelského klubu, že chovatel cestou zaměňoval vzorky, tak ne, my to zajistíme sami.
0: Takže skvělý servis z vaší Servis,
1: ano, takovýto servis. A,
0: napadá vás, já myslím, že jsme to téma hodně jakoby rozebrali, hodně jsme se tomu věnovali. Myslím si, že ze všech možných jakoby stránek napadá vás ještě třeba na závěr, buď něco, na co jsme v souvislosti s testováním třeba zapomněli, nebo jestli byste ráda i v tomto ohledu posluchačům něco vzkázala, nějak na ně apelovala.
1: No, mě docela trápí, že se dost často setkáváme s tím, že štěně má třeba problémy s kůží a že veterinář řekne, to je dědičně podmíněná alergie. Jo, že lidé hledají dědičně podmíněnou chorobu tam, kde žádná dědičně podmíněná choroba není. A je to třeba zaviněno péčí, obsa, špatnou úpravou srsti, špatnou výživou, tak to mě trápí, s tím je potřeba počítat. A pak mě hodně trápí, a to je často i zdrojem dotazů třeba na té poradně česko-moravské ekonologické unie, vy v dobré víře prodáte zdravé štěně a on se u něj nějaký zdravotní problém projeví a může to být dědičně podmíněný problém, ale vy máte zdravou fenu vy máte zdravýho psa, nikdo o tomto problému u toho plemene nehovoří. Nevíte, že by se tam ta choroba vyskytla, ale on ten, to štěňátko, může zdědit po nějakých pra, 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 pra přecích, které vy ani nevidíte v průkaze původu a ani nevíte, jak na tom byly. Takže tam je to vždycky otázka asi občanskoprávní, protože dneska máte na psa záruční dobu 24 měsíců, nakonec i na křečka, takže vy si koupíte křečka, neuzavřete rozumnou smlouvu s tím, Vím, on vám ve 23 měsících uhyne a vy budete říkat: mě uhynul křeček na skrytou chorobu a já to reklamoval, já chci peníze zpátky, že jo? nebo chci ještě peníze za veterináře a nevím co. Takže tohle platí i u psů, což je možná spíš otázka pro právníka než pro mě. Někteří právníci říkají, že když si ten prodávající dá do smlouvy, že uznává reklamaci do tehdy a do tehdy a nechá si podepsat, že prodává ještě zdravé, takže se to třeba moc reklamovat nedá. Někteří říkají naopak, že se to reklamovat dá, tak tohle bych nechtěla rozhodovat. Ale je to prostě o tom, že ten chovatele většinou tohle postihne ty slušné chovatele, vy prostě prodáváte ještě u kterého vůbec nemáte představu, že by mohlo mít nějakou nějaký dědičný problém a on se tam ukáže. A teď ty lidi vám nadávají a teď píšou na Unii a na chovatelský klub a vy říkáte, že to chováte zdraví a teď to nechováte zdraví a teď můj Pejsek má tady tohle, to a, a pan doktor řekl, že je to dědičně podmíněné, jak mi to prodali, jak chci zpátky peníze, jak chci zpátky tohle. Takže to by si asi každý, kdo si to ještě nekupuje, měl uvědomit, že si kupuje živého tvora. A že jestli chce psa na 100% zdravého, tak ať si ho koupí dospělého, jestli chce psa, který bude mít všechny zuby a určitě se dostane do chovu, ať si ho taky koupí dospělého, protože v tom štěněčím věku lezdy ten chovatel nemůže vědět, že to štěně něco postihne.
0: A ono je toto, to je hodně diskutabilní, to je takový prostě složitý, jak se k tomu postavit, jak jedna nebo druhá strana, jestli vracet nějaké peníze, že dneska i spousta chovatelů si dává do smlouvy, že vlastně to, že do budoucna ten majitel vlastně nemá nárok na, na nějaký prostě kompenzaci, na nějaký skrytý vady. Otázka je, jako jestli vlastně, kdyby to došlo někam k nějakému právnímu sporu, jestli vlastně by, kdo by vyhrál, ono je to takový. Tohle, tohle je, to, takový... Je, to, je
1: to hrozně složitý, ale já většinou na ty dotazy a na to, co děláte a vy se nestaráte o to, aby ti psi byli zdraví, tak já prostě na to odpovídám, že ten chovatel to prostě vůbec nemusel vědět. Že na něm hledáme zodpovědnost za něco, co on nemusel vědět. Tím nechci říct, že nejsou chovatelé, kteří vám prodají já nevím štěně, u kterého vědí, že má tříselnou kýlu nebo pupeční kýlu, což je taky vlastně dědičná záležitost a tvrdí, že si to ten pes udělal, protože se tam moc lízal, nebo taky mezi chovateli jsou lidé nepříjemní. Ale tady tohleto u těch dědičně podmíněných chorob, jednak jestli se opravdu jedná o dědičně podmíněnou chorobu, jestli tam nemůže být nějaký jiný, Jaksi agent, který to způsobil, a také to, že ten chovatel prostě o tom vůbec nemusel. No, no, tak vědět. to
0: může být i třeba zub, že ještě přes zubí, no, do jiného skosu to... může chybět zub, může no. tam být jednou displazie, že jo, to, je, to zase no, si může to... částečně ovlivnit ten majitel. Tohle no, 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 to je takový. Nikdo tohle
1: to jako nikde tohleto nemůže zaručit, ale je fakt, že pokud jsou moje informace správné, tak pokud se týká těch zubů, tak už nějaké soudy běžely a ten soud se prostě řekl, že je to živý organismus a že roste a že se Tohle to prostě může stát a tam je to vůbec složitý, protože máte plnochrupou fenu, plnochrupýho psa a narodí se vám kudo zubíštěně, za to ten chovatel přeci vůbec nemůže, protože on kryl plnochrupou fenu plnochrupým psem. No, tak
0: tohle si lidi ještě kontrolují třeba v generaci i zpátky no, a sourozence no, a tam jako... No,
1: ale stejně to může být všechno plnochrupé, vyběhne vám to z nějaké X generace.
0: No, tak ono je vlastně nějaký, já nevím, třeba kontroly před odběrem těch štěňat veterinářem, nebo některé kluby mají předepsané kontroly vrhu, že vyhotopují potom protokol a pak se stejně v podstatě může něco vyskytnout, takže ono je to.
1: Víte, já se těžké. Na, ty, na ty kontroly vrhu dívám trošku skepticky, protože myslím si, že mají význam třeba u začínajících chovatelů, kde přijde někdo zkušenější a poradí jim. Ale pokud se týká zdravotních problémů, tak poradce chovu, který nemá veterinární vzdělání, by se do toho vůbec neměl míchat. A pokud se týká příslušnosti plemeni, hodnocení exteriéru, tak veterináře paní doktorku Prauzovou nezajímá, jestli ten Yorkshire má správný formát těla jí zajímá, jestli je zdravý a pokud není zdravý, tak jí zajímá, jakým způsobem ho uzdraví. Uhum. Ale ne to, jestli to štěně odpovídá standardu. A teď i kolik těch lidí, kolik těch veterinářů třeba... Nepoznají skus, Nepoznají, no Znám. to známe, že, ale kolik, kolik vidí příslušníky tohoto plemene v tomto věku. Jo, to, to prostě tu praxi, abyste věděla, když se na to štěně podíváte a odhadla zhruba ze 70%, jak bude vypadat nebo nebude vypadat v dospělosti, to ten veterinář prostě nemůže mít, ale on je tady úplně od něčeho jiného. Takže já třeba vím, že jorkširáři speciálně, ty chtějí, aby veterinář zkontroloval, jestli to nemá fontanelu, v pořádku, jestli to nemá dílu, Kíl, což je taky v pořádku, jestli to nemá nějaký roštěp, což je taky v pořádku a jaký je celkový zdravotní stav psa. Ale jinak, co se týká kontrol vrhu, tak já vím, že u jednoho nejmenovaného plemene prostě tvrdili, že štěňata v době kontroly vrhu mají mít, já nevím, váhu okolo kila. A teď uvádím jenom příklad, ať mě nikdo nechytá za slovíčko. Mm-hmm. Jenže to plemeno většinou mívá dvě, tři štěňata. A pak se jim najednou ve vrhu objevilo sedm štěňat a kontrol vrhu prohlásil, že ten vrch není v pořádku, protože štěňata neměla kilo, ale 90 A, a je to prostě logické, že ho sama Moc chováte, takže víte. Ano. Takže prostě kontroly vrhu by měly být prováděny prostě rozumně. A líbí se mi, když mají někde napsáno, že kontrola vrhuje na vyžádání. A pak je tady ještě listina lidských práv, která vám říká, komu můžete a komu nemůžete do bytu. Tak jestli se někdo šprajcne a řekne, nepustím kontrola do bytu, tak na to má právo a může říct, že chce, aby mu zkontroloval třeba na ošetřovně to zvíře nebo něco. Mm. I když zase někdo bude říkat, jestli podepsal, že chce být členem klubu nebo podepsal Am. smlouvu o chovatelském servisu, tak v tom podepisuje i ten souhlas s tou kontrolou vrhu u něj doma. Ale prostě, kdyby to přišlo k soudu, nedovedu si představit, jak by to no, dovedla. už
0: jsme se dostali úplně někam. někam Balancujeme někde úplně na tenkém, tenkém ledu a to asi za nás musí vyřešit někdo, něk, úplně jiný, někdo, někdo, úplně, někdo úplně jiný. Každopádně si myslím, že jsme se dozvěděli všichni spoustu zajímavých a přínosných informací, za které já vám strašně moc děkuju. A myslím si, že posluchači je také ocení a už se strašně moc těším zase na nějaké naše další příští natáčení, abych se s váma rada rozloučila. Popřála vám hezký den a zase brzy nashledanou.
1: Já bych možná řekla ještě jednu věc. Labvet pořádá webináře. A jeden z těch webinářů byl zaměřen právě na genetiku a právě se tam hovořilo o typech dědičnosti, hovořilo se tam o tom, jak přistupovat k dědičně podmíněným chorobám, jaký jsou rozdíly mezi tím genetickým a klinickým vyšetřením, jak stavět podmínky pro zařelení do chovu. A ty webináře se čas od času opakují, tak možná, když to někdo uvidí a tahle problematika by ho zajímala, tak se k nám na webinář může přihlásit. To je jinak, výborný typ. Jinak děkuji za pozvání a někdy naschledanou. Naschledanou.